0: Mě skutečně v kauze do policie dosud nějak jako nekontaktoval nikde jsem nebyl vypovídat. Já jsem provedl tohle město dvěma bezprecedentními krizemi, které tady byly pro nás jako velice nové. To je první věc teda. Druhá věc, primátor musí umět udržet tu koalici, pohromadě musí zajistit vlastně tu stabilitu, protože ta stabilita je klíčová k tomu, aby bylo možné e, připravovat vlastně ty velké projekty. Já jenom připomenu, že dřív tady prostě takhle stabilní e, koalice nebyla.
1: Tím spíš se ptám na ty výsledky, když tu nebyla takhle no a, stabilní koalice. No, a ty koalice. výsledky,
0: já myslím, že můžeme vidět. Staví se metro D, staví se tramvajové tratě, tři přemostění Vltavy, Trojská lávka už stojí, štvanická lávka se staví, Dvorecký most je zahájen rekordním tempem, opravujeme Pane městské epitety. Pardon, já jsem ještě neskončil. 9700 no. nových bytů v komerční zástavbě, povoleno, to je rekord od roku 89. P+R parkoviště stavíme.
1: Já jsem Marie Bastlová a já editorka Eliška Dokulilová. A tohle je podcast Ptám se já, nesmluvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Piráti mají pomalu za sebou čtyřletou vládu nad Prahou. Zdeněk Hřib dokázal po letech udržet jednotnou radniční koalici, odstartoval desítky let očekávanou stavbu Metra D a pustil se do oprav mostů. Jenže taky jeho vládou otřásla korupční kauza do V té figuruje Hřibův bývalý náměstek Petr Hlubuček a největší městská firma Dopravní podnik. Kritici pak Hřibovi vyčítají, že Praha stojí na místě, nerozvíjí se a nepouští se do žádných velkých investičních projektů. Na je sám zde někdy pišný A co by byly jeho hlavní priority v příštích letech? Proč se v kampani tak ostře vymezuje proti koalici spolu a s kým by v Praze vládl? Na to všechno jsme se současného primátora hlavního města Prahy dali v předvolebním speciálu, ptám se já, natáčeném živě v kasárnách Karlín. Dobrý den. Dobrý den. Abych to nepopletla, posaďte se u nás. Tady si nastavíme čas, abych věděla, aby vy jste také věděl, kdy můžete utéct z podia.
0: Já utíkat nebudu, ale...
1: (laughs) Pane Hřibe, když jsem tak četla vaše rozhovory a sledovala mediální vystoupení v těch posledních týdnech, ale i měsících před komunálními volbami, tak jsem si říkala, vy se hodně bojíte občanské demokratické strany a koalice spolu, že?
0: Ne, proč si to myslíte?
1: Nejde přehlédnout neustále narážky právě na ně, právě na jejich kandidáty ve velké většině mediálních vystoupení. Říkala jsem si, neuzavíráte vy si zbytečně, možná už teď před volbami, nebo nekomplikujete si zbytečně případná povolební jednání právě s koalicí spolu?
0: Ale tak já myslím, že lidé mají určitě právo vědět, koho budou volit v těch volbách a skutečnost, že prostě Koalice Spolu má tam dva trestně stíhané na kandidátce a je tam tedy pan Pospíšil, který měl kontakty s mafiánem Redlem, jezdil s ním na dovolenou a pan Pospíšil o tom lhal. Si myslím, že je věc, kterou voliči měli vědět. To mě přijde poměrně významná věc, pokud třeba stan očistil tu svoji kandidátku úplně od lidí, kteří měli cokoliv společného s dozimetrem. Tak si myslím, že to bylo jako dobře, ale je nutné asi si být vědom toho, že teď tam jako dozimetr jsme vyhodili dveřma a on vleze oknem znovu zpátky, takže si myslím, že je důležitá informace.
1: A říkáte to proto, nebo mám to chápat, tak že v podstatě určitě vylučujete nebo neuzavřete po volbách jakoukoliv formu povolební spolupráce právě s těmito politickými subjekty?
0: My máme zveřejněnou povolební strategii, tak jako to děláme každé volby, dělali jsme to i v roce 2018. Tam jasně vylučujeme. Koalici s uh, extremisty z našeho pohledu, tedy KSČM a SPD. A plus říkáme, že do rady nepůjdeme s trestně stíhanými a s kumulátory funkcí. Podle to nás to, to jsem samozřejmě
1: četla, tahle vaše slova, ale zajímá mě jasné slovo, jestli ano nebo ne. Jestli to znamená, že zkrátka uh, jakákoliv uh, koaliční vládní spolupráce v Praze s tímhle politickým subjektem nepřipadá v úvahu, anebo připadá za určitých okolností.
0: Jakákoliv uh, spolupráce nepřipadá v úvahu s těmi extremisty což jsem říkal, to je tedy KSČM a SPD. A co se týče těch kumulátorů a trestně stíhaných, tak ty nechceme v radě, protože samozřejmě jako nemůžeme zodpovídat za to, koho si voliči vyberou, koho voliči poslou do zastupitelstva. To je dost teda obtížné, jenom na to tedy upozorňujeme, aby všichni věděli a dělali jako informovanou volbu.
1: Takže v podstatě spolu vzkazujete, se kterými jejich osobami případně ne. Se spolu by to šlo... Ale ne s těmi, kteří tedy odporují vašim podmínkám. A tak
0: jako mně to přijde zvláštní, protože tady kvůli dozimetru rezignoval pan ministr Gazdík, rezignovala paní Mračková Vildumecová, pan Jiří Pospíšil se tam prostě drží jako dvojka kandidátky spolu. Je, mě to přijde jako velice zvláštní. Podle mě bychom se měli snažit, aby ta politická kultura fungovala trochu jinak. No, je mi to trochu líto.
1: A není Jiří Pospíšil členem strany, se kterou jste teď, ale je pořád ještě v magistrátní koalici?
0: Ano, tak my jsme ho opakovaně vyzvali k rezignaci na ty funkce. On na to nějak bohužel nereflektuje. A to je vše? Tak máme jako týden nebo vlastně pár dní už před volbama, tak i ta kauza vlastně a v momentě, kdy se zjistili ty kontakty, pana Pospíšila s tím panem Rédlem, tak už by to byly jako velice symbolické aktivity teda jenom, nicméně teda pan Pospíšil už nám delší dobu nehlasuje pro koaliční tisky, takže ono je to v zásadě jedno.
1: Pane primátore, jak jste sám se sebou spokojený se svým primátorováním? A ptám se proto, že jak když jsem se poptávala po všech různých známých, četla jsem si nejrůznější komentáře a tak dále. Zkrátka jsem se chystala na ten náš dnešní rozhovor. Tak celá řada reakcí je v tom duchu, že se v Praze nic moc velkého nestalo za čtyři roky vaší vlády, že jste udrželi jednotnou koalici, což je poměrně úspěch, ale ten úspěch nebyl přetaven do toho do nějakých velkých věcí, které by za vámi v Praze zůstávaly. Často Vás když se něco nepovede, že za to vy nemůžete, protože to dělají koaliční partneři. Když se něco povede, tak říkáte, že jste součástí koalice a je to součást vašich koaličních úspěchů. Když se baví o kauze hlubuček, tak slyšíme, že s tím nemáte nic společného, že v podstatě ani s vaším náměstkem jste neměl nic společného. Jak jste vyspokojen sám se sebou?
0: tak mě skutečně v kauze dozi policie dosud nějak jako nekontaktovala, nikde jsem nebyl vypovídat, což nejde říct o spoustě jiných politiků ze spousty jiných kandidátek. Ale co se týče toho našeho působení, tak já jsem provedl tohle město dvěma bezprecedentními krizemi, které tady byly pro nás jako velice nové. To je teda Andrej první Babiš věc.
1: nás také provedl jednu krizi.
0: No já si troufnu tvrdit, že to jeho působení možná by se dalo vykládat různě. Ale, Jenom říkám, uh, tak je no, Já si troufnu tvrdit, že jako na čísla čistě technicky, když se podíváte teda, že každá metropole má mnohem jako největší předpoklady k masivnímu šíření t to by bylo, nezaběhli někam by jinam. Tak to je první věc teda. Druhá věc pochopitelně je to, to, co jste zmiňovala, primátor musí umět udržet tu koalici, pohromadě musí zajistit vlastně tu stabilitu, protože ta stabilita je klíčová k tomu, aby bylo možné připravovat vlastně ty velké projekty. Já jenom připomenu, že dřív tady prostě takhle stabilní koalice nebyla.
1: Že... No, ale tím spíš se ptám na ty výsledky, když tu nebyla takhle no a, stabilní koalice. No, a ty koalice. výsledky,
0: já myslím, že můžeme vidět, tak pochopitelně staví se metro D, to je první nová linka metra po 40 letech, staví se tramvajové tratě znovu. Máme tady několik jednu postavenou, to je ta směrem na tu Holini, potom tady máme rozestavenou tu na Libuši, na Dedinu, máme ty smyčky Depo Hostivař, Zahradní město, ten úsek na Pankráci, ten kousek na Opletá Potom, a připomenu, že poslední nová trať se zahájila v Praze v roce 2010, takže tady byla jako velká pauza, která právě byla dána tím chaosem. Mezi tím, třinová přemostění Vltavy, trojská lávka už stojí, štvanická lávka se staví, dvorecký most je zahájen, teď jsme tento týden odevzdávali žádost o územní rozhodnutí na městský okruh, ten jsme se rozhodli dát celý podzem, to je tedy ta Blanka 2. Rekordním tempem opravujeme Pane městské primátore. byty. Pardon, já jsem ještě neskončil. 9 no. nových bytů v komerční zástavbě povoleno, to je rekord od roku 89. P pluser parkoviště nejrekordnější Tempem, a co takového něco
1: řekněme víc vizionářského. Vy jste Piráti, říkalo se, nebo přišli jste do vedení Metropole, byla to velká změna, jste pořád ještě relativně nová politická síla s jinou nebo jináčí dynamikou trochu v politice, ale neodrazilo se to na vedení Prahy. Nebo máte pocit, že ano, přinesli jste sem nějakou novou vizi Prahy, novou vizi toho, kam to město posunout a stihli jste ji částečně alespoň v těch čtyřech letech zrealizovat? Tak já
0: jsem přišel v těch volbách v roce 2008. S tím, že má se sázet ve městě víc stromů, konkrétně jsem říkal 1 milion stromů za 8 let. Teď po čtyřech letech máme nasázenou víc než polovinu, něco přes 500 tisíc stromů. To není vize,
1: to jsou stromy. Já si
0: trofnu tvrdit, že jako klimatická změna je něco, co tuhle civilizaci ohrožuje úplně jako existenciálně. Klimatická a změna,
1: ano, ale já jsem se ptala. No k tomu a potom se ještě jsme váš. Protože...
0: Klimatický plán, který říká, že budeme snižovat emise ve městě, podle mě to je důležité, podle mě emise jsou. Jako významnější škodlivina než erupce na Slunci, jak říkají někteří. No a co jste
1: pro to udělali, abyste a... už ten klimatický plán začali naplňovat?
0: Samozřejmě, že ano. 69 konkrétních opatření, které tam jsou, které jsou víceméně z velké části o tom, že vezmeme peníze z Evropské unie, které jsou nějakým způsobem předjednané, a investujeme tady do moderních technologií, které vedou k zajištění těch obnovitelných zdrojů elektrické energie. Abych se dostal k vaší otázce, konkrétně už jsme zřídili. Tu společnost Pražského e, solárního společenství, to je ta Pražská solární elektrárna, Pražské společenství obnovitelné energie. Tam už se dělají konkrétní pilotní projekty, takže na několika městských barácích už je solární elektrárna. Jo? Čeká se, ano, na nějaké změny zákona v, v rovině té komunální energetiky, komunitní energetiky, pardon, ale. To je prostě věc, co my nemůžeme ovlivnit. Potom je tady tedy plány na bioplinku, tam už jsme zajistili financování. Ale rozumíte mi něco je skutečně je velkého? Něco,
1: abychom my, kteří v Praze žijeme, abychom měli pocit, že to město začíná třeba dostávat nový směr, nebo vydává se tak, novým dobře, směrem, nebo teda, e, abychom si tady jo, nevypočítávali jednu jo, malou popelnici tamhle v domě na třídený odpad a tak podobně? No,
0: tak určitě, tak samozřejmě, pokud vám přijde metro za 100 miliard, jako ne. příliš malá položka, klimatický plán, to jestli se nepletuje přes nějakých 200 miliard, to je furt málo. Ještě mám přidat? Já, já se, pane
1: primátore, ptám na ty realizované věci, na ty věci, které my kolem sebe můžeme vidět, co jsou zkrátka už teď tím no, hmatatelným výsledkem vaší čtyřleté vlády.
0: Tak se jděte podívat do té troji, tam stojí ta trojská lávka, její špát se stal určitým pomníkem, té neúdržby těch staveb tady ve městě a ano, prostě když se o to nestaráte, tak ty stavby, prostě, kdy mosty padají, tak ho spadl tady v Itálii a podobně, proto jsme začali opravovat ten Barandovský most. Ale
1: rozumíte, že se ptám na tu vizi? My totiž několik let tady se nám střídají kandidáti na primátora, kteří tady sedí a říkají: Budeme chtít, aby se Praha posouvala směrem jako Berlín, budeme chtít, aby se posouvala směrem jako Vídeň, no. budeme chtít, aby měla zkrátka svoji vizi toho, kam se Praha tak. posune. A my už jsme zase u lávky.
0: Uh, tak ještě jednou, tak když nestačilo metro a nestačilo vám teda klimatický plán přes 200 miliard. Tak potom tady máme ještě další záležitosti, se kterými jdeme do těchto voleb. To je za prvé masivní výstavba městských bytů, je to tramvajový okruh, ano, to je vyzena delší období než pouze jedno volební období, ano, ten bude hotový někdy v roce 2035, je to tak, Potom je to revitalizace veřejných prostranství, primárně na sídlištích, tam se to také asi nevejde všechno do, těch, do toho jednoho volebního období, protože tam jsem vyjednal peníze z Evropské unie tady na tyhle záležitosti, Jeden ten multi financial framework, to je vlastně, oni plánují na víc let než čtyři, než čtyři roky jako my tady. To znamená, tam je 6 miliard, který chceme investovat například do revitalizace sídlišť. No a potom samozřejmě je to třeba Vltavská filharmonie, to je také projekt, který bude stát nějaké peníze a potrvá chvíli, než se to postaví a je to určitá vize rozvoje toho města do budoucna. A ale co tě, vize, ale...
1: pane primátore, Já vám do toho vstoupím, protože abychom třeba tady nadchli ty, kteří nás poslouchají, aby si tu vizi začali představovat před očima, což si nejsem jistá, jestli se zatím děl. Děje. Ale třeba ano. Co vize stran dopravy? To je přece velká věc, která hlavní město Praha trápí velmi dlouho. My čekáme možná někteří na politické síly, které budou schopné odvážné přijít s skutečně odvážným nějakým třeba i revolučním řešením, i se v té debatě objevují návrhy typu zakázat vjezd do centra, omezit do centru, uzavřít na chvíli některé ulice, dát přece jenom průchod pěšímu a občanskému životu v ulicích města. Vy jste Spokojený s tím, s čím jste přišli, nebo má, máte pocit, že tohle jste uh, změnili a posunuli dostatečně?
0: Tak já myslím, že jsme ukázali ten směr, kterým je potřeba jít tady v té rovině těch úpravy veřejných prostranství. Třeba si myslím, že hezký příklad je Mariánské náměstí. To je ten náměstí, kde dřív bylo taky jako parkoviště pro papaláše. Teď je tam hezký posezení pro lidi a je vidět, že prostě to funguje mnohem lépe, že prostě takovéhle významné prostranství si zaslouží změnu toho veřejného prostoru. A ano, toto je zatím jenom Dočasné opatření, není to prostě trvalá změna. A ano, připravujeme tu trvalou stavební úpravu a ano, válčíme tam třeba s památkáři o každý strom, který já bych tam chtěl vysadit. A ano, ten projekt to trochu prodlužuje. Ale pokud se chcete podívat, jak to může vypadat v momentě, kdy to je hotové, tak se můžete zajít podívat na Smetanovo nábřeží. K tomu byly velké diskuze. Ano, byl to určitý jako symbolický krok, protože ten úsek je poměrně krátký, ale z mého pohledu důležitý. Protože ale to jaká ukazuje je ta vaše to, vize
1: toho, jak tohle bude vypadat třeba za příští čtyři no a tam roky, kdyby se můžete to mohlo podívat, ovlínit. jak
0: se ta vize postupně realizuje. To znamená, na Smetanově nábřeží už došlo k tomu, že se změnilo to dočasné opatření, které já uznávám, že bylo nezhledné. Ostatně, já jsem se teda o něm dozvěděl z novin, mimochodem, a změnilo se na trvalou stavební úpravu. Je tam rozšířená promenáda, je tam samostatný pruh pro ty cyklisty, vyvýšený, jsou tam nově vysázené stromy a je to oblast, mimochodem, jenom, na které si jako každý primátor předtím vlastně vylámal zuby. Když se podíváte na ty, na ty uh, vyjádření těch všech primátorů i primátorky, jako přede mnou, tak vlastně každý chtěl s tím Smetanovým nábřežím něco udělat. A my jsme byli první, kdo vlastně dosáhl té trvalé změny.
1: Já nevím, jestli si úplně rozumíme. Já bych chtěla slyšet zkrátka vizi, obrázek toho, kam směřujete v této oblasti, abychom nešli ulici po ulici, abychom si neříkali Mariánské náměstí, tohle Smetanovo nábřeží tamto, abychom, jestli prostě od vás můžu slyšet takovou věc typu, my jako Piráti prostě chceme omezit vjezd automobilů do centra. Má jich tady tak. být méně, má se platit mít ne. nějaké odvážné, odvážená politická vize v tomto směru. E, tak
0: já myslím, že vidět, jak si to představujeme na těch konkrétních příkladech, jako je třeba to Smetanovo nábřeží. Co se týče toho, co se má dělat koncepčně s dopravou v Praze, tak je to velice jednoduché. Doprava v Praze je dlouhodobý problém, který je nutné řešit, je nutné ho řešit na základě dat, nikoliv na základě populistických. To věchřipů. jsou ale
1: velmi obecné A, fráze. Tohle ale to nejsou primátora. žádné
0: obecné fráze, protože my k tomu děláme. Ty konkrétní projekty. Například my jsme odstartovali pilotní projekt. Vy jste čtyři inteligence, roky ve vedení
1: města, takže všechna ta data jste už dávno mohli a měli posílat, a ne. jistě je máte. Samozřejmě,
0: že ne, protože ty projekty jsou natolik inovativní, že to nemůžete koupit jako tady prostě na, na krámě. To znamená, teď jsme odstartovali inovativní. A na řadu z nich se dělají takzvaná inovační partnerství. To je prostě specifický druh projektu, který děláte s nějakou výzkumnou institucí. Jo. To znamená, ano, využívání technologií je v nějakém stavu. My se ho snažíme posouvat dál právě proto, aby nebylo nutné dělat na křižovatkách nějaký čárky, kolik kde projede autíček a mohli jsme Využívat třeba umělou inteligenci, což je jeden z těch jako inovativních projektů, k tomu, co dělat s dopravou v Praze. Ale vždycky to už bude o to tom, že to co vždycky dělat
1: s tou to dopravou, pane primátore. My se v tom hrozně cyklíme.
0: A necyklíme, když mi necháte domluvit, já vám to rád řeknu. Vždycky tak to bude o tom, že musíme spustit masivní investice, musíme dělat masivní investice do MHD. Protože to je skutečně páteř té dopravy tady v Praze, pokud se na nebavíme o pěší dopravě, tak masivní investice do MHD. Proto jsme, teď bych se opakoval, zahájili tu linku metra D, prodlůžeme ty tramvajové tratě. stále se, P+e, ale ještě jste mi neodpověděl na ty položené dopravu.
1: otázky. Tak když to vezmu ještě, no, vize postupně. Pro
0: dopravu je využít moderní technologie a masivní investice do. Mí MHD. to pro auta
1: do centra, ano nebo na ne? To není
0: zákon, je to úplně zbytečná debata.
1: Není to zbytečná debata, mě zajímá váš názor, váš politický postoj, mýto pro vjezd do centra ano nebo ne?
0: No mýtu se Praha nevyhne, protože bez něj nejde skolaudovat městský okruh, je to podmínka v EJA, ale... Nerealizovat to teďka nejde, protože pro to není legislativa. A Praha si nevytváří vlastně. Já se vás, pane
1: primátore, ptám na názor, protože tím se chci dobrat k té ale vaší vám, vizi, ale abych věděla, řek jaké řek město to. vy si představujete jako ideální pro život pro nás tady Pražany. Takže byl byste, kdyby to bylo jenom na vás, líbilo by se vám město, kam nemohou výždět auta do centra. Platí se za to mýto?
0: Tak ještě jednou, mýto v Praze bude Jednoho dne, až se dostaví městský okruh. A to proto, protože to je kol- kolaudační podmínka. Bez toho to nejde kolaudovat. Takže můj názor je, že, že, je nutné, že je nutné dodržet kolaudační podmínku. A ano, prostě jednoho krásného dne v Praze budeme mít míto. Jakmile na to bude zákon a bude dostavěný ten okruh, tak budeme mít v Praze míto. Ale a rozumíte, nevím, že jako, jsem chtěla
1: slyšet váš názor a ne kolaudační podmínku?
0: Ale jako ještě jednou, je je jako mít názor, ale když ty zákony to zavádět neumožňují, tak je to v zásadě na nic a stejně tak je dobré mít názor, ale když je to kolaudační podmínka, je to zaveden, tak je to jako taky na nic. Prostě tady v téhle oblasti je ten rozvoj toho města velice jasně narýsován, tady jako moc není co vymýšlet.
1: Když jsem si pročítala váš pirátský program, tak je velmi dlouhý, velmi podrobný, velmi detailní v celé řadě oblastí. Slibujete tam obrovské penzum věcí, ze kterých splníte menší nebo větší zlomek, protože skutečně ten balík těch opatření je obrovsky rozsáhlý. Když bych se zeptala, co jsou tři úplně hlavní věci, které pro vás jsou ty nejdůležitější, protože to, to kam upřete svoji pozornost, stejně rozhodne o tom, co bude mít šanci na realizaci nebo ne
0: já si trochu tvrdit, že se nám podařilo zrealizovat teda většina koaličního programu a podařilo se nám protlačit i některé věci, které byly vyloženě pirátské a původně v tom koaličním programu nebyly. Ale pokud se ptáte na první tři priority, my máme teda šest Vlajkových lodí, ale dobře vyselektuju z toho ty tři, abych dodržil vaši, to vaši, vaši uh, odpověď na váš dotaz. Takže za prvé. Je to ten tramvajový okruh, to znamená opět investice do MHD, která je reálná v nějakém horizontu. Ano, můžeme se bavit tady o nějakých dalších pátých linkách metra, můžeme se bavit o metru S, který teda bude stavit stejně stát a podobně, ale tohle to je realistický plán tramvajový okruh, propojení sousedních městských částí tramvajovými tratěmi. Je to plán, který je realizovatelný do roku 2035. Bude to stát nějaký 14 miliard, teda plus ta inflace. A je to zásadní věc k tomu, abyste nemuseli všude jezdit vlastně přes centrum. Zlepší se propojení těch, těch městských částí. Tak to je první věc. Druhá věc je pochopitelně řešení v oblasti bydlení, dostupnosti bydlení. To je opět běh na delší trať, protože město Sice v tomhle volebním období založilo tu pražskou developerskou společnost, ale v základním A nedostatkem nedostatku. Kdybyste mi měl říct
1: v té oblasti bydlení, co je uh, ta konkrétní pro vás nejpodstatnější Masivní věc?
0: Měst, výstavba městských nájemních bytů, protože, jak jsem zmiňoval, 9700 bytů je to rekord od roku 80. Ovšem nejsou to ty městské bydlí, byty. To nejsou ty městské, nám se tady celou dobu tvrdilo, že stačí více povolovat v komerční zástavbě. My povolujeme nejvíc od roku 80. Kolik těch městských bytů by
1: bylo reálné dostat? vět za příští čtyři roky. Vy a, tuším píčete v programu já, 500 bytů měsíčně ročně. Já jenom ročně. větu.
0: A říkali nám celou dobu, že prostě stačí zrychlit tu komerční výstavbu a že se vyřeší ten problém s dostupností bydlení. Teď vidíme, že tomu tak není. Takže je zjevné, že musí město přidat. Jo? A problém teďka byl s dostupností městských pozemků, protože město se jich zbavilo, často za velice pochybných okolností a my jsme první, kdo začal ty pozemky naopak získávat pro tu výstavbu. To znamená, tím limitem pro tu městskou výstavbu nájemných bytů jsou ty pozemky, nejsou to peníze, to vám každá banka teďka strašně ráda pučí. Oni mají dokonce specializovány programy. Abychom to
1: stihli, pane primátore, na už se nám nachýl čas.
0: Tak a co se týče e, té poslední věci, tak to je samozřejmě pokračování v těch opatřeních, která směřují k energetické soběstačnosti našeho města. Já jsem o tom mluvil od počátku, když jsme e, schvalovali ten klimatický plán, že toto jsou ta opatření, které musíme dělat. A ano, v tom klimatickém plánu je třeba i ta výsadba těch stromů, kterých chci dosázet ten, ten, ten další půl. Úplně nevíc. na
1: závěr, úplně krátce, pane primátore, jak jste spokojen s várou Petra Fiali?
0: Tak já jsem spokojen, že po té, co jsme jim jako hejtmani vyslali ten signál, že je nutné stropovat ceny energií a vytvořit ten mechanismus, aby byla dostupná energie i pro samozprávu, protože tady například, že metrotramvaje, všechno to jezdí na elektřinu a ta spotřeba je vysoká, tak že vláda začala jednat a že skutečně tady představila teďka plán, jak budou stropovat ty energie.
1: A berete to jako vaši vládu?
0: Tak ano, Piráti, jsou samozřejmě součástí té vlády? Já
1: se ptám proto, že vy během té kampaně se dost často vymezujete vůči celé řadě vládních kroků. Byl jste, řekla bych, takovou vnitřní vládní opozicí v době uprchlické krize, když sem proudilo spoustu ukrajinských běženců. Teď i s energiemi jste celkem se celkem do vlády opírala, kritizovali. Kdybyste dostal důvěru Pražanů a zůstal silným hráčem uvnitř Pirátské strany. Budete ten, kdo bude kritizovat působení Pirátské strany ve vládě, anebo to prostě podporujete a. Je to vaše vláda.
0: Ještě jednou, tak pokud vím, tak co se týče hejtmanů, tak to nejsou jenom piráti, tam je třeba i Marě a podobně. To znamená, já jsem rozhodně nebyl jediný, kdo je v asociaci krajů a to hlasování bylo mimochodem jednomyslné, jo, že chceme, aby ta vláda začala tohle dělat. To nebyla žádná jako moje soukromá opozice proti vládě. A co se týče toho, té uprchlické krize, tak ano, prostě ta uprchlická krize, zůstalo to řešení na krajích a ano, Praha byla. Nejzatíženějším krajem. Máme tady doteď zhruba čtyřikrát více uprchlíků než v některých jiných krajích. A ano, já bych čekal, že prostě na toho, aby jsme vyřešili, aby jsme vymýšleli, jak budeme zvládat ten enormní nápor uprchlíků v Praze, takže vláda přijde po vzoru třeba Německa s nějakým mechanismem rozložení těch uprchlíků po celé zemi. Tak ano, já jsem to očekával, že se budeme chovat, nebudeme vymýšlet kolo a převezneme nějaký německý model. Ano, tak nestalo se tak. Přesto jsme to zvládli.
1: Ale ta vláda má vaši podporu. Když tady e, posílí zde hřib v Praze, tak e, posílí někdo, kdo uvnitř pirátské strany podporuje pirátskou účast ve vládi. Já
0: jsem podporoval od počátku vstup pirátů do vlády
1: říká první host dnešního večera, kterým byl primátor hlavního města Prahy a lídr pirátské kandidátky Zdeněk Hřib v úvodní části našeho rozhovoru. A teď přichází ten prostor, který je pro vás, pro vaše dotazy. Já doufám, že jste si je připravili, že jste si se sumírovali, kdo a na co se chce ptát. Takže určitě té příležitosti využijte. Když se nepřihlásíte teď, tak pak v závěru budete litovat, že už na váš hlas nedošlo. Takže Nebojte se ptát pana primátora.
0: Dobrý večer. Proč jste odhlasovali Janu Plamínkovou jako radní hlavního města na místo pana Hlubučka, když je několik let známa její spolupráce s panem Polčákem a panem Radlem při dosazování členů do dozorčích rad? Díky. Tak paní Plamínková byla nominantkou e, stanu to. Je první věc, za druhé má kvalifikaci, protože je, má jako odpovídající vzdělání na tu oblast toho životního prostředí a co se týče těch jejich kontaktů, tohle to se pokud vím probíralo na zastupitelstvu a jako ona těžko může být odpovědná za to, že její mail s žádostí na nominace někdo vzal a poslal panu Rédlovi, jako já se dokážu být jako kreativní tady v té oblasti propojování lidí s, s panem Redlem, ale jako těžko můžete být odpovědný za to, že někdo přepošle váš e-mail dál.
1: Děkuji. D- další dotaz.
0: Dobrý večer, pane primátore, proč si chlubíte výstavbou nových bytů, když 90% těchto povolení vydali městské rady pod vedením ODS no, nebo TOP 09? Pro srovnání například na Praze 9 Vedení ODS vydalo povolení na výstavu 2600 bytů, zatímco na Praze 11 vedení Pirátů vydalo pouze 483 bytů povolení. Děkuji. Jo, děkuji. Já myslím, že je naprosto nesmyslné srovnávat Prahu 9 a Prahu 11, protože Praha 9 má velký brownfield po Kolbence, zatímco Praha 11, kde mimochodem já bydlím, je jižní město, tak to je sídliště se stabilizovanou strukturou, kde naopak třeba v metropolitním plánu, což je další jako věc, kterou chceme schválit a narýsovat, tak ten rozvoj města na desetiletí dále, tak tam, jako nevím, kam byste tam chtěli ty baráky dát, možná jako na trávník, někam pod okno, to bych jako já s tím třeba nesouhlasil. Teda, jo protože to je naopak ta hodnota toho sídliště, kterou je potřeba zachovat. To znamená, je naprosto absurdní ty ty městské části srovnávat mezi sebou a já jsem mluvil o tom, že teď se tady rekordním způsobem staví, to je objektivní realita. Pochopitelně na magistrátu je druhá instance, tam se každý rád odvolává mimochodem ještě. To znamená, je to i o tom magistrátu, to za prvé. Za druhé, tady došlo objektivně ke zrychlení, procesování změn územního plánu, což je často podmínka pro to, aby mohlo být vydáno to stavební povolení a ty změny územního plánu procesuje procesuje právě magistrát. A tam jde jako skutečně objektivní a měřitelné zrychlení a to nikoliv na úkor kvality toho procesu, bych rád zdůraznil, prochází to velice podrobnou diskuzí na výboru pro územní rozvoj, velice podrobným zkoumáním. To znamená, tohle je asi ta odpověď, ale ta podstata toho, proč já to říkám, 9700 bytů, je o tom, že skutečně tady se teď rekordně staví v komerční zástavbě, celou dobu, se nám tady říkalo, že prostě jakmile půjde počet povolených bytů nahoru, tak to znamená, že cena bude klesat, to se však zjevně nestalo, protože cena těch bytů jde také zároveň nahoru. Tudíž to znamená, že skutečně město musí zahájit masivní na výstavbu městského nájemního bydlení a sehnat si to proto pozemky, protože to je věc, na které tady rozhodně dřív schoda nebyla. Protože ještě dnes najdete strany kandující do magistrátu, kteří říkají, že městská výstavba nájemních bytů je zbytečná. Jo? Tak, to je ta podstata.
1: Já poprosím další dotaz, jestli tady... Stoupenci koalice spolu mají připravený další dotaz v publiku. Jen se nestýďte a přečtěte nám ho. Nemá, nemáte mikrofon, tak mikrofon, a on je mikrofon asi vzadu na dotaz, tak si musíte počkat. Uh, dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, nebo protože se tady tak nabízí, uh, už od několika vlád, tady je přesně slychané, co bude třeba s kasádnama, jako se starou budovou. Bylo tady tolik návrhů, mluví se o tom často, přijde že spoustu politiků to využívá jako nějakou svoji propagaci o tom, že ten prostor vnímá, že o něm ví a že rozhodně s ním chce udělat. A zajímalo by mě teda, jestli, nebo jako vím teda o tom, že se změnilo, co se týče toho, kdo teďka momentálně kasárna jako má pod sebou. A jestli se s kým plánuje dělat něco dál, ať už by to měly být ty koleje nebo cokoliv podobné, to máte v programu. Tak... Já myslím,
0: že ještě se to teda nezměnilo, ale ano, procesujeme tu směnu, která má znamenat, že kasárna Karlín přejdou pod město, na, od státu pod město. Naopak stát za to od města dostane ty baráky, ve které sídlí nemocnice na Bulovce, protože v nich stejně sídlí státní nemocnice, takže jako jenom logické, že ty budou prostě státu. A my naopak tady to chceme přetvářet na dostupné bydlení. Hlavně teda. A když ten barák je dost velký, takže sem asi vleze i něco dalšího. Nicméně je k tomu nutná třeba i změna územního plánu, protože teď je to tady bráno jako vojenský prostor, což znamená, že by tady mohli třeba bydlet vojáci, jo, nebo by tady mohla být nějaká raketová základna. Ale prostě je tady nutný udělat s tím ještě několik věcí. Každopádně my jsme byli první politická reprezentace, která tohle to začala, začala řešit, začala vyjednávat s tím státem o to, že ten ten barák chceme. A je to na dobrý cestě.
1: Děkuji. Tak uvidíme, jestli budete mít po volbách ty koaliční partnery, abyste to s nima mohli prosadit. Tak, už na vás došlo. Děkuji mnohokrát. Já bych se chtěl zeptat, vy jste říkal, že bydlíte na 11. na Jižáku a kandidujete na 42. místě za Pirátskou stranu na Praze 10.
0: Jo, proč? Já jsem to dělal takhle už v roce 2018, takže mě trochu překvapuje, že ten dotaz je teďka takhle jako jako často pokládán. Už v roce 2018 jsem kandidoval na Praze 10, i když jsem bydlel na Praze 11. Tým důvodem je to, že... Komunální volby fungují tak, že když tam nemáte naplněnou tu kompletní kandidátku, tak pochopitelně se vám ty hlasy krátí, to znamená, snaha každé strany je naplnit to jako do kompletu, i když samozřejmě nikdo nemá ambice, že se tam dostane jako plný podpůr. Vy nemáte dost zájem
1: na kandidátky?
0: A ne, ale ty místní združení mají prostě zájem na ty koncové příčky nasadit prostě aspoň někoho jako třeba známějšího v té straně, tak aby to jako podporoval takhle zezadu. A ano, já mám bydliště na Praze 10 z bezpečnostních důvodů protože já mám tři malí děti a nechci prostě, aby bylo známé přesné místo mýho bydliště na tom jižním městě, takže to je ten důvod, proč mám zaregistrované to bydliště tam. Mimochodem v tom bytě, kde to mám zaregistrováno, tak ten jsem poskytnul městské nájemní agentuře po rekonstrukci a teď tam bydlí samoživitelka se třemi dětmi.
1: Napadá mě, kdybyste byl zvolen do toho zastupitelstva, jestli by to nebyla kumulace funkcí, ale... Já si uh, jsem celkem uh,
0: jistý, že jako komunální volby další. jejich systém prakticky neumožňuje to, aby člověk byl zvolen z takovéhohle místa. Jo? Byl bych jako velice překvapen, nestalo se to ani v roce 2018.
1: Další dotaz ještě, prostor na jeden, poslední.
0: Dobrý večer, já teda ten dotaz nebudu číst, ale pokud uh, tvrdíme, že
1: je další dotaz koalice spolu. Jo, ale nebyl připravený, mám ho teďka v průběhu. Každopádně <laughs> není
0: těch 9700 bytů, které se začaly stavět, nebo jsou schváleny, tak neměla by ta cena nemovitostí obecně růst po tom, co budou, vlastně, že se říct, obydleny, nebo nedá se, nemůžeme teďka tvrdit, že vysoký počet bytů, které se začnou stavit, ještě nemůžou
1: ovlivňovat tu cenu těch bytů stávajících?
0: Děkuju. jo, asi vám rozumím, kam jako směřujete, ale... Že jako ty byty by měli ovlivnit tu cenu až budou na trhu, jestli to chápu správně, to znamená, jako ne teď, ale až budou na trhu. No, já si myslím, že ty byty se často prodávají jako velice záhy po té, co mají to stavební povolení, ono se to neprodává až úplně jako v momentě, kde je to postavený. To je teda jako první věc. A za druhý já si troufnu tvrdit, že ne, protože prostě tady to ovlivňují i nějaké makroekonomické faktory, to je jako první věc. Za druhé, pochopitelně jde o to, že my tady jako lidé normálně žijící v tomhle městě prostě soutěžíme s nějaký spekulanty na tom trhu, třeba z nějakých bostovických republik a podobně. A jako přetlačovat se s nima tady na tomhle hřišti prostě dopadne vždycky v náš jako neprospěch. A my nemáme jako město žádnou páku možnost pravomoci, jak bychom ovlivnili to, kdo ty byty koupí. Jo? Žádný jako pravomoci nemáme, to znamená to, co my můžeme dělat jako město a co já vám můžu slíbit, když kandiduju v komunálních volbách, je to, že město bude dále usilovat o získání nových Pozemků, ať už směnou se státem, změnou územního plánu, schválení metropolitního plánu nebo dopravním zasíťováním městských pozemků, kde bychom rádi stavili, ale teď to tam nedává smysl, protože tam nevedou koleje žádný. Tak tohle to já vám můžu slíbit a proto s, tímhle, s tím jdeme do těch, do těch voleb.
1: Tak, díky. To byl Zdeněk Hřib, primátor Prahy a také lídr Pirátské strany v těchto volbách komunálních. Díky. A to je z dnešního podcastu všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás určitě i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Maria Bastlová se s vámi loučí a budu se těšit zase na viděnou a naslyšenou.